0: Wirtschaft im Fokus.
1: Für die Energiewende, für die Abkehr von fossilen Energien wie Öl und Gas also braucht es im großen Stil neue Infrastrukturen, Wind- und Solarkraftwerke, Batterien für Elektroautos, für die Solaranlage auf dem Dach und so weiter. Das Problem für den Bau dieser Infrastruktur sind sogenannte kritische Mineralien und Metalle wie Kupfer, Kobalt oder Lithium nötig und zwar in großen Mengen. Derzeit ist völlig unklar, wie diese Nachfrage künftig gedeckt werden soll. Fatih Birol, der Direktor der internationalen Energieagentur IEA, sagte diese Woche, es sei entscheidend, dass
2: die Welt will genug kritische At the right time and at the affordable price.
1: Die Welt genügend kritische Mineralien hat, zum richtigen Zeitpunkt und zu vernünftigen Preisen. Deshalb haben Birol und die IEA erstmals eine internationale Konferenz zum Thema organisiert und Vertreterinnen und Vertreter der Industrie, der Produzenten- und Konsumentenländer und Finanz- und Umweltfachleute nach Paris eingeladen. Wir waren für Trend ebenfalls vor Ort. Wir, das sind
0: Tage Perose, ich verfolge unter anderem den Handel mit Rohstoffen wie eben diese kritischen
1: Mineralien. Und ich, Klaus Ammann, ich beschäftige mich mit Energie- und Klimafragen.
0: Er ist zehn Stockwerke hoch, betongrau, eher unscheinbar. Der Sitz der Internationalen Energieagentur IEA in Paris liegt in einem Wohnquartier unweit des Eiffelturms. Irgendwo in diesem Gebäude gibt es einen großen Saal, in dem sich an diesem Donnerstagmorgen ab 10 Uhr Energieministerinnen aus rund 50 Ländern, Rohstoffhändler und Wissenschaftler treffen. Wir Journalisten, wir dürfen nicht rein in den Saal. Kommunikationsleute der IEA begleiten uns ins Entre des Konferenzraums, durch die Sicherheitsschleusen, wenn wir eine Verabredung haben. Einige
1: Gespräche, die geschehen aber auch rein zufällig. Ja, zum Beispiel das mit Jason Bordoff. Wir erkennen den Mann, als er im Café gegenüber auf der Straße einen Espresso trinkt und sprechen ihn spontan an. Bordorff ist Professor für Energiepolitik an der Columbia Universität in New York. Unter Präsident Obama hat er den Nationalen Sicherheitsrat in Energie- und Klimafragen beraten. Dieser Gipfel hier in Paris sei sehr wichtig, meint er. Ohne kritische Mineralien keine Energiewende. Deshalb sei es wichtig, dass die Internationale Energieagentur den Dialog unter den Ländern vorantreibe. Die Staaten die Gemeinschaft befinde sich in einer Situation, die vergleichbar sei mit jener vor genau 50 Jahren, meint Jason Bordoff. We're Nach der Ölkrise vom Oktober 1973 sei die IEA gegründet worden, um mehr Transparenz, Zusammenarbeit und Liquidität auf dem Ölmarkt zu schaffen. Gleiches sei jetzt gefragt auf dem Markt mit kritischen Mineralien. Wenn dieser Gipfel diesen Prozess in Gang bringe, dann sei er ein Erfolg. Bordoff vertritt natürlich die US-amerikanische Sicht. Er fordert, dass die USA mehr kritische Mineralien im eigenen Land fördern, aber auch, dass sie Zugang zu den Minen in anderen Ländern erhalten. In Paris waren auch die Produzentenländer vertreten, z.B. die Demokratische Republik Kongo, Indonesien oder Tansania und mittendrin die IEA. Du, Dario, hast mit den Gastgebern gesprochen.
0: Und zwar mit dem IEA-Analysten Eric Buisson. Ich konnte kurz vor Ende der Konferenz mit ihm sprechen und er hat mir gleich zu Beginn erklärt, dass es bei dieser Konferenz vor allem darum gehe, alle, also die Produktionsländer und ihre Kundschaft, also vor allem auch die Industrieländer und die Rohstoffbranche, an einen runden Tisch zu bekommen. Und im Gespräch hätten sich drei große Herausforderungen herauskristallisiert.
1: Wir sehen, dass wir ein triple défi. Uh, celui uh, du volume uh, celui de la diversification et celui de l'approvisionnement responsable tant sur le plan environnemental que social et aussi uh, sur la gouvernance des pays concernés
0: Das Volumen die Mengen dieser kritischen Mineralien die auf dem Markt fehlen und auch nicht aus den bestehenden Minen in nützliche Fließ herausgeholt werden können dann die Diversifizierung, also dass sich Abbau und Verarbeitung dieser Mineralien auf einige wenige Länder konzentrieren, was eben neue Abhängigkeiten schafft. Und Probleme, die entstehen, wenn der Abbau dieser Mineralien forciert wird. Also ökologische Probleme durch den Abbau oder Neubau von Minen, soziale Probleme wie zum Beispiel mit der lokalen Bevölkerung oder durch Korruption, um Projekte schneller oder ohne Widerstände realisieren zu können.
1: Schauen wir uns diese drei Herausforderungen etwas genauer an. Die Metalle und Mineralien an sich sind ja nicht generell knapp.
0: Das ist ein wichtiger Punkt,
1: aber sie sind
0: nicht überall gleich in hohen Konzentrationen vorhanden und erschlossen und das heißt eben nutzbar. Und das hat auch Reuters Davan betont. Er ist der Chef von ICMM, des International Council on Mining and Metals. Das ist der Verband der 25 größten Minenkonzerne. Gerade kürzlich sei in den USA ein großes Vorkommen von Lithium erschlossen worden, von dem man bis vor ein paar Jahren nichts gewusst habe. Es sei also mehr die Frage, wo man diese Mineralien so schnell wie möglich, so günstig wie möglich und dennoch verantwortungsbewusst abbauen können.
1: Also die Kosten, die bringt ja die Branche immer wieder ins Spiel. Auch Mike Henry, der Chef des australischen Minengiganten BHB, hat im öffentlichen Plenum an der Konferenz betont, dass der Abbau möglichst schnell und kostengünstig sein soll.
0: Ja, das dürfte mit der Finanzierungsstruktur der Rohstoffkonzerne zu tun haben. Das Geschäft mit Rohstoffen ist sehr zyklisch. Mal gibt es Milliardengewinne, mal Verluste, je nachdem eben wie groß die Nachfrage ist. Und die Investorinnen und Investoren wollen natürlich, dass ihr investiertes Geld möglichst kurzfristig Gewinne abwirft. Und das steht dann eben im Widerspruch zum langfristigen Aufbau von Minen der Vertreter der Minenkonzerne ihr fordert die Investorinnen und Investoren auf langfristig zu denken If you're a new project, you can be fairly certain Investoren müssten geduldiger sein, denn nur so könne man schnell genug die kritischen Mineralien fördern und eben die Energiewende
1: schaffen. Eine spannende Aussage. Ein Punkt, der ja auch eine Rolle spielt dabei, ist Recycling. Also nicht nur immer mit großem Aufwand an Energie und Finanzen neue Materialien aus dem Boden holen, sondern sie wiederverwenden.
0: Ja, du hast ja vorhin Mike Henry von BHP erwähnt. Er sagte ja in seiner Rede, Recycling ist gut und das müsse gefördert werden, aber man könne nicht den Bedarf an Mineralien damit decken.
2: Also the Eric
0: Buisson, der Analyst der IEA, zeichnet da ein etwas anderes Bild. Er hält Recycling für wichtig und vielversprechend, obwohl die Infrastruktur dafür noch nicht sehr weit entwickelt sei.
1: Es gibt noch aber künftig werde diese Kapazität wachsen. Und die Rohstoffkonzerne? Keiner der anwesenden Chefs wollte ja zu ihren Projektideen in Sachen neue Minen oder eben auch Recycling wirklich Stellung nehmen.
0: Also ähnlich wie BHP hält zum Beispiel auch die Schweizer Glencore-Recycling für interessant. Sie macht auch Werbung damit. Aber eben, auch da gilt, die Konzernspitzen stellen sich auf den Standpunkt, dass sich ein solches Modell eben rechnen muss. Sonst steigen
1: eben die Investorinnen und Investoren aus. Kaum ein Wort ist an dem Gipfel so häufig gefallen wie Diversifizierung. und Damit sind wir bei der zweiten großen Herausforderung. Das hat vor allem damit zu tun, dass der Markt der kritischen Mineralien derzeit von einem Land dominiert wird, von China. Wobei China war gar nicht vertreten in Paris. Du, Dario, hast die Veranstalter gefragt, warum.
0: Und ich habe da eine relativ dürftige Antwort äh, gekriegt, und zwar, der Fokus des Gipfels liege auf den neuen Produzenten von kritischen Mineralien und auf den Konsumenten.
1: Es blieb also unklar, ob China nicht eingeladen war oder kein Interesse hatte, an dem Gipfel teilzunehmen. Für den Direktor des Verbands der europäischen Minen- und Metallindustrie Eurometo, für Guy Diron war aber klar, dass China schlicht kein Interesse hat, hier teilzunehmen.
2: China Tatsächlich
1: hat China bereits vor 20 Jahren begonnen, die Produktion und die Verarbeitung von kritischen Mineralien zu fördern. Im eigenen Land, aber auch in Entwicklungsländern in Afrika, Asien und Lateinamerika.
0: Und der Rest der Welt, insbesondere eben die USA und Europa, die dachten lange Zeit, sie könnten die Produktion von kritischen Mineralien China und anderen überlassen, da diese kostengünstiger produzieren und sich weniger scheuen, salopp gesagt, sich die Hände dreckig zu machen. Thierry Breton, er ist in der Europäischen Kommission, also der Exekutive der EU, zuständig für den Binnenmarkt. Er räumte denn auch unumwunden ein, dass Europa trotz seiner langen Tradition im Bergbau den Anschluss verpasst habe.
1: Die Europäer und die US-Amerikaner sind nun also erwacht. Sie scheinen sich auch im Klaren, dass ein Land allein die chinesische Dominanz bei kritischen Mineralien nicht brechen kann. Es war dann auch viel die Rede von Dialog und Zusammenarbeit. Verschiedene Experten betonten aber, dass China unbedingt auch am Tisch sitzen müsste.
0: Und einer davon ist Mark Robinson, der Direktor der Extractive Industries Transparency Initiative, EITI, einer Organisation, die sich für mehr Transparenz im Bergbau einsetzt. You
2: have to do it with China. China
0: sei ein wesentliches Produktionsland für seltene Erden und ein großer
2: Konsummarkt.
1: Klar scheint, man will eine ähnliche Abhängigkeit von wenigen Playern, wie es sie bei den fossilen Brennstoffen gab und, und immer noch gibt, verhindern, beziehungsweise da, wo es diese Abhängigkeit schon gibt, wieder aus ihr herauskommen.
0: Und eine Möglichkeit ist eben, selbstkritische Mineralien abzubauen. Da hast du, Klaus, einen interessanten
1: Gesprächspartner getroffen am Rande des ia gipfels in Paris. Ja, ich konnte mit Alf Reistadt sprechen. Er ist der Chef von Rare Earth Norway. Sein Unternehmen will im Süden von Norwegen seltene Erden abbauen. Dort sei eine große Lagerstätte von sogenannten Bastnessiten und Parisiten entdeckt worden. Rohstoffen also, die vor allem für die Produktion von Dauermagneten benötigt würden, welche wiederum in Elektroautos oder Windkraftwerken zum Einsatz kommen.
0: Und eben bisher kommen diese seltenen Erden fast zu 100% aus China. Würde sich eine europäische Produktion jetzt in Norwegen überhaupt lohnen?
1: Große Frage, auf die der Chef von Rare Earth Norway, Alf Freistaat, keine klare Antwort geben konnte.
2: Das ist eine schwierige uh, Frage, weil die
1: Produktion in China... Die Rentabilität sei ein schwieriges Thema, weil China seine Industrie stark subventioniere. Zudem baue sein Unternehmen unterirdische Minen, die deutlich teurer seien als offene Bergwerke, aber auch viel umweltfreundlicher. Reichstadt hofft auf den Markt und die Politik. Mit der steigenden Nachfrage würden einerseits die Preise für kritische Mineralien steigen, ist er überzeugt. Andererseits sollte die EU Projekte wie seines als strategische Projekte unterstützen.
0: Kann Alf Reistat denn etwas dazu sagen über die strategische Bedeutung dieser Minen für kritische Mineralien in Norwegen, also welchen Beitrag Sie da leisten können?
1: Er kann dazu erst Prognosen machen. Die fand ich aber ziemlich eindrücklich.
2: Bis 2030
1: könnte Europa also aus Norwegen rund 10% der nötigen kritischen Mineralien für Dauermagnete beziehen, bis 2040 dann rund ein Drittel. Und wie sieht es aus mit der Akzeptanz in der Bevölkerung? Nun, die lokale norwegische Bevölkerung sei praktisch einstimmig dafür, diese Minen zu bauen, meint Alf Rehstadt. Sie verspricht sich davon Jobs und hält offenbar die Umwelteingriffe für vertretbar. Punkte, die besonders in Ländern des globalen Südens in der Vergangenheit bekanntlich für Kritik gesorgt haben. Und damit sind wir bei der dritten Herausforderung, die soziale, nämlich Dario. Die meisten Minen für kritische Mineralien stehen ja nicht in Ländern wie Norwegen, sondern eben in Ländern des globalen Südens.
0: Und für diese Länder könnte das Tempo, das nun gefragt ist beim Erschließen neuer Vorkommen, zum Problem werden. Ein Punkt, den die wenigen Nichtregierungsorganisationen am runden Tisch vertreten haben. Sunita Kemal zum Beispiel die Chefin des Natural Resource Government Institute, die sich als Vermittlerin sieht zwischen Produktionsländern, Minenkonzernen und der lokalen Bevölkerung, sie sagt, dass die Bevölkerung den Kürzeren ziehen könnte, wenn wir schnell mehr Mineralien fördern wollen.
2: So we know that we need to move quickly, we know that there is going to be this spike in demand, but what we haven't yet seen is how are we going to ensure that that actually translates into benefits for the citizens of mineral producing countries.
0: Viele der Regierungen in den klassischen Minenländern hätten wenig stabile staatliche Strukturen und es sei kaum möglich verbindliche soziale oder in festzulegen das müssen man angehen.
2: If you don't have good governance you won't actually be able to see the environmental and social harms reduced. And so for us in being able to move quickly does also mean that you need to have those governance provisions in place.
1: Und ein großes Problem wenn es um solche milliardenschwere Bauprojekte geht ist Korruption. Genau,
0: und wenn es eben pressiert, dann steige dieses Risiko. Das bestätigt nicht nur Sunita Keimel, sondern auch Mark Robinson, der Chef der EITI, kämpft seit Jahren gegen die Korruption in der Branche.
2: The risks are huge. A rapid growth
0: auch frühere Rohstoffbooms hätten in Sachen Korruption kein schönes Ende genommen. Nun habe ich Bedenken, dass gerade wenn die Gefahr von Korruption nicht eingedämmt würde, der ganze Prozess verlangsamt werde, der kritische Mineralien für die Energiewende sichern soll. Und
2: das dürfe nicht sein.
1: An der IEA-Konferenz in Paris kamen ja Produktionsländer zu Wort, Indien, Indonesien, Madagaskar, und die haben offensiv die Minenkonzerne zu sich eingeladen, mit der Hoffnung auf wertvolle Devisen für ihr Land. Und da ist ja die Verlockung groß, diese Projekte über den Kopf zum Beispiel jener Bevölkerungsteile zu beschließen, die direkt betroffen wären.
0: Und deshalb ist es eben auch für Mark Robinson wichtig, dass gerade eine Organisation wie die IEA diesen heiß umkämpften Markt für kritische Mineralien koordinieren will.
2: Die
0: IEA müsse ihre Position nutzen, nicht nur um Gespräche zu ermöglichen, sondern vor allem auch um Regeln zu definieren, die das Geschäft dann transparent machen und zum Beispiel auch regelt, wo Minen gebaut werden dürfen.
2: Aber
1: die Konzerne betonen ja immer wieder, dass sie sich an Menschen- und Umweltrechte halten, Korruption nicht mehr vorkomme.
0: Mark Robinson wie auch Sunita Kamel haben mir beide gesagt, dass die Bevölkerung, in vielen Fällen sind das ja indigene Völker, nach einigen schlechten Erfahrungen nun kaum noch daran glauben. Damit habe ich dann Reuter Wahan von ICMM, also den Verband der Minenkonzerne, konfrontiert. Und er hat als erstes betont, dass er es falsch finde, dass die indigene Bevölkerung an dieser Konferenz keine Stimme habe. Und er hat versichert, dass sich die Konzerne an ihre Verpflichtung halten würden, verantwortungsvoll zu handeln. Wenn die Branche sage, dass sie die Rechte der indigenen Bevölkerung respektierten und nur Minen errichten, wenn die Bevölkerung ihre volle Zustimmung gebe, dann gelte das. Und das könne nicht einfach umgestoßen werden, wenn man nun ein besonders begehrtes Mineral abbauen möchte.
1: Eine große Herausforderung und eine, die viel Vermittlung Arbeit braucht von der IEA zwischen der Industrie und den Ländern, die Mineralien entweder produzieren, verarbeiten oder vor allem abkaufen. Also.
0: 50 Länder haben Delegationen an diese Konferenz in Paris geschickt, darunter auch die Schweiz. Unterland ist bekanntlich arm an Rohstoffen, ist gleichzeitig aber Sitz von verschiedenen ganz großen im Rohstoffgeschäft, Glencore, Traficura, um nur zwei Namen zu nennen. Klaus, du hast versucht herauszufinden, wie sich die Schweiz an der IEA-Konferenz
1: einbrachte. Ja, Das hat sich fast als die schwierigste Aufgabe herausgestellt. Ich habe genau zwei Wochen vor der Konferenz eine Anfrage gestellt. Die Anfrage wurde von Bundesamt zu Bundesamt weitergereicht und eine Antwort haben wir bis heute nicht und schon gar nicht von einem Vertreter an der Konferenz Kurz, es scheint, dass die Schweiz schlicht noch keine Strategie hat in Sachen kritische Mineralien oder zumindest keine, die öffentlich spruchreif ist. Ich denke, das sollte sich rasch ändern. Es geht ja nicht nur darum, dass die Schweiz die eigene Versorgung mit kritischen Mineralien sicherstellen muss, sondern auch darum, wie dieser Markt reguliert wird, auf dem eben Konzerne mit Sitz in der Schweiz eine zentrale Rolle spielen. Immerhin, ein Schweizer hat mit dir darüber gesprochen, keiner aus Bundesbern zwar, <lacht> aber ein profunder Kenner der Materie. Ich
0: habe nach der Konferenz mit Christoph Widmer geredet. Er ist Co-Geschäftsführer der «Gesellschaft für
2: bedrohte Völker». Und ihr befürchtet, dass der Druck auf die indigenen Gemeinschaften und vor allem auf die Ländereien, wo sie leben, massiv zunehmen wird, weil mehr als die Hälfte der mutmaßlichen Minen, die kommen werden, würden auf den Gebieten der indigenen Gemeinschaften sein und hätten dort dann massive Auswirkungen auf diese Gemeinschaften.
0: Die ICMM, also der Verband der äh, größten 25 Minenkonzerne, die etwa einen Drittel Abdecken der weltweiten Minen. Die betonen aber, wir halten an den Prinzipien fest, dass indigenes Land nach wie vor nicht tangiert werden
2: soll. Was halten Sie von diesen Versprechen? Dass es vor allem auf dem Papier gut tönt und in der Praxis noch fast keine positiven Auswirkungen hat. Weil es gibt da so ein Prinzip, man nennt das das Free Prior and Informed Consent. Das heißt so viel wie, es braucht das Einverständnis der Gemeinschaft, falls so eine Mine gebaut werden soll. Und wenn es da um ein verbindliches Ja gehen muss, der, Mine, der, der Gemeinschaften zum Beispiel, da klemmen dann all diese Minenkonzerne und sagen, ja nein, wir informieren ein bisschen, wir geben dann auch ein bisschen irgendwelche Projekte und so. Aber die, das klare bestimmte Commitment dazu, also Absicht zu respektieren, falls eine Gemeinschaft diese Mine nicht haben will, das fehlt völlig. Auf der anderen Seite könnte man ja sagen, eine Mine kann auch Geld in ein
0: Land bringen, auch Geld der Bevölkerung bringen, vielleicht auch Infrastruktur, die dringend
2: benötigt wird. Das wäre ja etwas Gutes. Das ist grundsätzlich gut und deshalb ist auch dieser Konsent, dieses Einverständnis so spannend. Wenn diese Gemeinschaft auch ein Projekt ablehnen dürfte, dann kann sie so lange verhandeln mit der Firma, bis sie ein Einverständnis erarbeitet haben und zum Beispiel gesagt haben, ja, es wurden Schadensminderungen gemacht, es, wir haben Jobs gekriegt, wir kriegen auch so ein Benefit-Sharing, also quasi wir verdienen auch etwas an diesem Produkt, das da ja aus unserer Erde geholt wird. Und so kann man dann eben eine echte Kommunikation und mit einem Resultat, das machbar ist und nicht diesen Schaden hat wie bisher bisher, Aushandeln. Natürlich gibt es dann, dann Fälle, wo dann die Indigenen einfach sagen, hier nicht, da wollen wir auf keinen Fall. Und eben das ist der strittige Punkt, das muss respektiert werden. Welche Rolle spielt da der Faktor Zeit? Ja, diese Minen, wo wirklich Indigene betroffen sind, da braucht es mehr Zeit für das ganze so quasi Verhandlungsverfahren, weil die Indigenen müssen das in ihrer Gemeinschaft aushandeln, ob sie dazu bereit sind oder nicht. Und dieser Prozess geht nicht so, wie bei uns ein Delegierter geht und kann dann, äh, kann dann mehr oder weniger selbstständig zusagen oder braucht nur den Verwaltungsratspräsidenten das okay, sondern die Gemeinschaft verhandelt das. Und das ist eine Bedingung, dass genügend Zeit gemacht wird, dass das so verhandelt wird. Welche Rolle spielt da die Korruption? eine ganz große Rolle, weil meistens heißt ja so, dass mit der Korruption die Regierung sowieso automatisch auf der Seite der Firmen sind, weil sie kriegen ja die Steuereinnahmen plus dazu eben Korruptionsbeiträge und so weiter. Das führt dann dazu, dass der Druck von der Regierung so stark wird, dass sie versuchen, die Gemeinschaft zu spalten, dass sie ein paar Leute schmieren, ihr kriegt auch Geld, wenn dafür ihr dann ja sagt zum Projekt und so, dass also die Spaltung der Gemeinschaft, das wird oft ganz als strategisches Element von den Firmen oder von der Regierung missbraucht, eben, um diese Spaltung zu kriegen und dann ein Projekt durchsetzen zu können. Was kann man da dagegen machen? Was können Sie als Gesellschaft dagegen machen? Also wir setzen uns sehr stark dann ein, mit diesen Indigenen zusammen zu erarbeiten, dass sie genau wissen, welche Gefahren kommen, dass sie gut informiert sind. Unter Umständen nehmen wir dann diesen, diese Auseinandersetzung, wenn der nicht gut läuft, auch an die Öffentlichkeit, wenn die Mine nicht dieses Prinzip des Einverständnisses akzeptiert. Die
0: IEA, also die Internationale Energieagentur, an dieser Konferenz Wurde teilweise auch kritisiert, dass die indigenen Bevölkerung nicht vertreten ist. eben Auch wenn vor allem auf deren Land derzeit äh, die meisten
2: Minenprojekte sich befinden, hätte man das anders lösen müssen. Diese Eingangszeremonie habe ich genau verfolgt. Es gab keine einzige richtige Menschenrechtsorganisation und vor allem die lokalen Gemeinschaften, die am meisten betroffen wären, waren überhaupt nicht präsent. Es also ist wieder so, dass dann Firmenvertreter und Regierungsvertreter über die Köpfe hinweg der Leute, die am meisten dann darunter leiden würde, wenn es falsch gemacht wird, die haben darüber besprochen, was man jetzt machen könnte, um es vielleicht ein bisschen fairer zu machen als bisher. Und das ist absolut nicht haltbar.
0: Müssen die gleichen Fehler wiederholt werden, die man gemacht hat äh, früher bei der Exploration von Rohstoffen? Oder hat man aus dem gelernt und
2: könnte in Zukunft das auch anders angehen? Ist, man muss daraus lernen, weil der Hunger nach diesen Rohstoffen ist derart groß geworden, dass man jetzt aus diesen Fehlern unbedingt lernen muss. Sonst geht ein ganz großer Teil von, von Ökosystemen, aber eben auch indigenen Territorien kaputt. Und das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Die, die, die ganze Energiewende ist absolut notwendig, aber sie darf nicht zu neuen Menschenrechtsverletzungen führen. Bleibt Bilanz zu ziehen, Dario,
1: was bleibt von diesem Gipfel? Also für mich bleibt das Gefühl von Anspannung. In der Analyse ist man sich einiges fehlen, kritische Mineralien, um die Energiewende rechtzeitig zu schaffen. Mehr Tempo bringt aber neue Herausforderungen, denn es geht um sehr viel Geld und Macht.
0: Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass diese kritischen Mineralien an sich ja nicht wirklich knapp sind, sondern sich der Abbau auf gewisse Gegenden konzentriert.
1: Gleichzeitig will man Fehler aus der Vergangenheit nicht wiederholen, sei es in sozialen Fragen, aber auch bei der Frage von Abhängigkeiten und dem daraus folgenden geopolitischen Zündstoff.
0: Die IEA die hat nun den Versuch gestartet, viele an den runden Tisch geholt und das Gespräch nun gesucht. Was es bringt... Das wird sich zeigen. Im nächsten Februar findet die Ministerkonferenz der IEA statt und dann dürfte sich wohl zeigen, ob es bei Lippenbekenntnissen bleibt oder ob die IEA ihr politisches Gewicht genug einbringen kann, um das Beschaffen dieser kritischen Mineralien und Metalle zumindest etwas zu regulieren und damit transparenter und nachhaltiger zu machen.
1: Das der Trend zum weltweiten Rennen um kritische Mineralien. Wir hatten Sie über den weiteren Verlauf auf dem Laufenden. Für heute danken wir fürs Zuhören. Wir, das sind. Herr Perosi und. Klaus Ammann. Bis zum nächsten Mal.
0: Trend. Wirtschaft im Fokus.